0: 嗨， Hi, 大家好，亲爱的听众朋友们，欢迎来到 Nebula Graph 星球。然后呢，我是 Hera， 这是思维，也是和我一起。然后今天我们有邀请到了一位特别的嘉宾，就是我们 Nebula 的首席技术文档工程师周瑶老师。然后我们先请他们给大家打个招呼吧。思维，你先吧
1: 。嗨，大家好，我是思维
2: 。大家好，我是 Nebula 的技术文档工程师周瑶。呃， uh, 我们团队负责开发 NebulaGraph 文档中心的所有文档，也会处理 NebulaGraph Academy 的事务，比如说培训考试系统
0: 。好的，谢谢张老师。嗯、uh, ，那我们先来和我们聊一下，就是你是在什么契机下选择呃当了技术文档工程师这个还比较小众的<笑>
2: 工作呢？<笑>是的，是的。那其实是也是一个巧合了。呃，我原来做的是网络方面的海外技术支撑，呃，海外工作嘛，工作时间对身体非常不友好。某一天我，我呃突然看到了技术文档工程师的岗位的描述，说要有文档经验。那、呃、我做技术支撑会写很多的 knowledge base 和实践的案例，啊、呃，要能写英文文档，我当时的工作语言就是英语，要懂任意 IT 方面的技术，那、啊、巧了吗？网络也是的，所以我就感觉自己打开了新世界的大门，嗯、原来我还能干这个，<笑>然后就一路走到这里
0: 。哦，那还挺巧，也挺有意思、啊、的哈。嗯嗯，那又是什么让你选择来了 Nebula 呢？我记得好像咱俩入职的时间差不多，现在看来这儿也都快两年了哈
2: 。对，是的，我们确实差不多时间入职的。嗯，当时过来呢，主要是自己在之前遇到的。瓶颈，然后需要更深入的学习的机会。呃，之前因为我我写的是那个云数据库的文档，接触到的呢主要是产品在用户这边的那一面，比如说可视化的数据库管理的界面。对于这样这这这些产品藏在水面下的东西，比如说更深的技术的东西，就很少涉及到。嗯、而我其实很想了解这些。呃、嗯。呃 ，Nebula 这样的开源数图,图数据库给了我这样一个机会
0: 。哦， oh, 好的，那挺好，因为我们是基础软件嘛，对，比较靠后端。是的。嗯、呃，思维，你这边还有什么关于这块你有什么要了解的吗
1: ？啊、uh, ，我我还在沉浸在哇，我以为之前那个周老师一直是嗯、呃、做这个 tech 呃、uh, t e c h n o writer engineering 这方面的工作，嗯、没想到就是也是嗯、呃、原来也是做那个支持的工作，然后我其实之前。嗯、呃，工作经历中也有做过类似于像插播收听，哦、对对对，是做哪方面的？嗯，是做那个 I I A S， 就是云，也是跟云相关了，哦，但是通信的云，<对>嗯，所以很很亲切。
0: <笑>我也是今天知道你原来还做过这个岗位，然后思伟之前也是，嗯、所以还你们俩都不知道对吧？是
1: 的对，对对对。<笑>
0: 好的，那我们呃，其实我还想，我对你之前写过的一篇就是博客，嗯、呃，如何打造多版本文档中心那篇，给 Nebula 写的那篇，我当时有一句话印象特别深刻，就是写在第一句那个，世界上没有完美的产品，每个不完美的产品都需要一份文档，所以嗯，我想听听你来再给我们就是讲一下是为什么会写上这句话。<笑>
2: 这句话其实是我之前曾经有过一次思考，嗯，呃，在最开始做技术文档工程师的时候，我一度怀疑过这个岗位到底重不重要。<笑>我那时候认为，产品好到一定程度的时候，它的用户体验已经做得非常好，嗯、那这时候是不是就不需要文档了？用户可以按照呃产品它的特性一步一步走过去，就把产品就用下来了。嗯，那后来我就发现，大部分情况下，这其实是一种乌托邦式的一种幻想，因为。因为产品的复杂性和用户的，呃用户的群体以及用户的知识面是各有不同的，尤其是对于数据库这样的，尤其是图数据库这样的一个技术深度较高的一种产品来说，文技术文档是难以获取的
0: 没。没错，没错。然后，哎，你说的也特别对，因为就是我们是，呃，一,一又小众，<对>然后懂的人又不多，然后其实文档很重要，<对>我觉得特别是在我们初期面对开发者的时候，然后又是开源的嘛，嗯，所以啊、呃，大家都会过来看，那大家可能也没有什么呃支持的渠道，那大家可能就会找文档，比较依
2: 赖于文档的描述。是的，
0: 是的，<对>所以呃，我们的文档其实还是得到了蛮多好评的，特别是英文文档
2: ，是吗？对。<笑>然后你说的那个呃，记录文档中心的那篇博客，其实也就是把我们之前呃，就是打造文档中心的一些经验给记录下来，嗯、然后把这个知识沉淀下来，希望今后如果如果比如说我自己忘记了，我可以回头再回忆一下，去去去看看，去想想。如果新的同学来了呢，可以用它来了解一下，节省时间。然后，如果发出去之后能够呃帮助到其他有类似需求的和烦恼的人呢，那就更好了
0: 。肯定有用的，我觉得可能呃想正在做文档工程师这个工作的人，或者是想要做文档工程师工作的这个人，你那天嗯介绍其实是蛮有帮助的，至少对他有一个大的概念的理解框架什么的。
1: 希望是这样。对。对，就是嗯，我很 echo， 就是文档很很重要的这个这个点，而且就是我也我有看到一些人说的一些观点，我也特别赞同，就是呃文档其实是产品的一部分，而且很有可能是最重要的那几个部分之一，所以，呃呃，<对>还有一点，对,对对对，还有就是之前那个 Joe 你分享的那个呃实践的那个文章，我记得嗯、呃、有被我在开源领域还挺喜欢的一个。一个同学叫 Tison， 然后他当时看到你那篇文章之后，就选择为呃一个很另一个很酷的开源项目，那个英文我不太会发，然后他就是打就是用了咱们的这一套方案做了他们的文档，就是挺酷的。啊、嗯，对对对。啊、哦，你
0: 应该早告诉 Joe 啊，他才知道，这<笑><笑>是很值得开心的事情
1: 啊。是是是是，嗯，哎、呃，那个周能不能给我们分享一下，就是呃在 Nebula 这个项目上？我们文档 team 是怎么样一个工作流呢
2: 、呃？文档的标准的工作流程是这样首先呢，我们要接到文档需求，一般是 PM 或者是 PD 发起的。那第二呢，我们要去研究、去学习相应的产品知识，因为呃，文档工程师可能在技术高度上没有那么高，所以拿到需求之后一定要去学习和了解。第三呢，我们要根据从需求员那边得到的一些信息，去测试产品的基础的使用流程。然后第四，我们会结合产品设计稿以及自己测试的收获，来开发用户的文档。接下来呢，呃，就是评审，然后发布。评审一般有两个方面啊，一、呃、一个是文档评审，要由文档评呃同学来做 peer review 来评审，呃，语言文字方面的有没有什么问题。嗯啊，另外一方面是技术评审，呃，特别是重要的技术的内容，都需要产品或者是技呃开发的同学来帮忙评审、呃，然后评审之后发布，发布之后就是后期的维护
0: 。后期的维护具体是指哪些呢
2: ？嗯，怎么说呢？文档永远没有结束的时候。啊，对。呃，你发布之后。可能会有之前再怎么仔细也找不到的一些小错误，啊<笑>、嗯呃，也有可能呢。用户在使用的过程当中会反馈一些呃需求或者是问题，你都要去改、嗯、去优化
0: 。哎、呃，没错，这就是
2: 后期维呃，维护、嗯。
0: <惑>好的
1: ，呃，了解了解，嗯，那之后就是因为我我我在就是工作中跟你有很多交集，然后我有注意到就是你在英文写作方面。嗯，是有非常好的一个 sense 和这个认知度，然后我就想请教，就是你有哪些值得分享的，就是保证英文技术写作，嗯，描述的正确性的一些方法论或者一些提高的一些小 tips 嗯
2: ，请教不敢当，因为因为我觉得思维你在英文写作和包括口语方面，我我有听到过你说的，其实都很都很厉害。呃，我觉得说正确性吧，可能正好这是文档的主攻的方面之一。可能我有一些心得。呃，主要正确性，我觉得在哪两个方面呢？一个是技术方面，一个是语言的方面。呃，咱们都随便说一下。技术方面，呃，怎么说呢？一个是要用心做测试，呃，不能够完全相信 PRD 和产品的表面。实践告诉我们。血的教训告诉我们，客观上这些都可能不可靠。心态上，我们会尊重每一个人；工作中，我们得怀疑每一个人，只相信自己的测试结果
0: 。哦，这句话说的特别好
2: 。我觉得真的是血血泪的教训，因为之前就有过，呃，开发或者产品提供信息，然后我跟他们提供信息写的文档，结果发现里面有些细节是他们自己都不知道的。哦
0: ，对，所以这样的情况，后来我就只
2: 相信自己的测试结果。
0: 哦，也就是说，他们测试完交过来，你们肯定都会再测试一遍，<对>然后按你们测试到的结果来写文、哦、
2: 是的，是挺难啊。这是技术方面，然后语言方面呢，基础就是要遵守书面语法的规则，这这就需要有一定的语言功底了。然后接着呢是简洁准确，同时要逻辑清晰，让用户更好理解，避免给用户造成误解。理想的状态是。一词不能增，一词不能减，一个词的位置都不适合变。比如说，举个例子，嗯，呃、这个可能不是技术文档中会出现的东西啊，啊、嗯呃，有首歌叫《I Have I Only Have Eyes for You》，嗯，如果是技术文档中，他会这么写，嗯 ，I Have Eyes for Only You， 哦
1: ，
2: 对，只变了一个 Only 的顺序，但是，在技术文档中，如果你把 Only 放在前面，就可能会给用户造成一种误解，就是。我给你就怎么想怎么说？
0: 就是<笑>我只能给你，或者是我只有一个。对
2: ，<笑>对，在对你的时候，我只有眼睛，我身体其他部位都没有，呃、没有耳朵，<笑>没有其他的。对，嗯，对，这就是技术文档的要求
0: 。哦，就是要精准，<解>最以最精准、最简洁的方法，这其实蛮难的，我觉得。是的，<对>是的。嗯，不过我们的文档是真的，特别是英文的，我觉得写的还是很很清晰、很简洁的
1: 。
2: 谢谢。
0: 嗯
1: ，对，<笑>对而且而且我记得我我有提那个文英文的 P R 的时候，然后 Joe 给我的 review 的那个都非常非常的嗯，就是专业，然后我也觉得特对他的建议都特别好。嗯，
0: 心服口服是吧
1: ？<笑>是的，是的，是的。嗯。
0: 好的，哎，那我接下来想问一下，就是未来我们嗯对，嗯 n e b l a 的文档上的嗯计划和优，就是一些计划还有一些优化点，可以说一下吗？其实我们现在已经相对来说比较全面了，但是不知道你们嗯接下来的优化方向和对文档做的一些计划具体是什么
2: ？嗯，我们未来一段时间的工作的重点，主要还是努力去保证文档的正确性。嗯。呃，这其实并不容易，因为前面说到那个技术文档工程师会在产品的测试或者开发的呃预发阶段来接入，这时候需求比较明确嘛。嗯、呃。而且文档工程师会做基础的流程测试，去丰富文档的细节。这个测试环境呢，一般是由研发或者测试呃，就由测试团队来提供。嗯、呃。但我们的文档团队其实是有些不同的啊、呃，这就是为什么我说。要花很大力气去保证文档的正确性。嗯，我们会在产品的版本规划阶段就开始关注代码库的动态，会把新版本可能会发的 issue 或者 PR 拉到我们的创建的看板上，然后根据产品的开发节奏，在新功能呃代码合并到代码库后，就自己搭建环境去测试。搭建环境首先就是一个挑战了、啊，对于文档工程师来说，对，哦、有因为有些特性。有些功能它的环境其实很复杂，对,对对对，比如说我们的呃有的工呃周边工具可能它需要很多其他的周边工具来支持，对
0: 对对，对各个都是相互依赖的，是的是的
2: 。然后测试的过程就可能面对很多困难，嗯嗯，然后呃开始测试产品和新功能的时候呢，也可能会遇到一些问题，因为。呃，这时候产品可能还存在一些 bug 或者是一些改进的空间。对对对,对。呃，根据我们的统计，我们的团队去年一年是提了三百多个 issue， 然后过去三年平均也是这个这个量，然后一共提了一千多个。<哇>对，哦、其实是比测试团队提的还多的。
0: 是<对>，所以我们,们测试很有效。所以我们,以我,们我
2: 们团队也可以叫做测试团队。
0: <笑>是的，是的。啊
2: ，其实我有
0: 关注到这一点
2: 。<笑>嗯嗯，是吧？没有数据是吧
0: ？没没有具体的数字，但是能看到你们会经常就是嗯、呃、给他们提那个对对，对嗯、对
2: 经常提一些对,对是的
0: 。好的，谢谢。嗯，然后那我们就聊一下就是技术文档工程师这个职业嘛，因为。嗯，你已经说了很多关于工作上我想知道就是，嗯，比如说，呃，如果有人想要做这个做这份工作，有哪些必要条件，以及有哪一些特性？
2: <笑>这确实应该是我最感兴趣的话题之一。嗯、呃，真的说三天三夜可,可能都行。然后我先问问你、啊，你觉得什么样的人适合做这种工作？你觉得
0: ？我觉得吗？嗯。我觉得就像你刚才说的是，是是，首先是一定要对技术有一定基础的理解或者基础知识，我觉得肯定是要具备的吧。嗯。然后再就是像你刚才也说的、提到过的，就是语言表达、文档嗯、呃、撰写，其实是需要有一定的，我不知道写作经验或者是功底之类的这种吧。嗯。应该是要有的。然后还有的话。嗯，我觉得还有一个点，可能就是要确实要要了解用户用户对于文档的需求是什么，要比较清晰的知道这一点。然后性格个人性格方面，我觉得肯定啊、呃，仔细细腻肯定是要求的。像我就肯定不行。这么不仔细吗？啊，我在有些点上，就是特别是写作上面特别不细腻，你经常就看不到自己写错的字。这个是就不太行，对。然后思维，不知道你对这个有有什么？你觉得呢？嗯
1: ，是这样的，我我我之前在的那个，就是上一份工作那个团队中，也有一个跟我还很要好的一个同学，现在我们也经常联系。然后，嗯，我记得他是当时我们团队里边就只有我们两个人会上 Twitter， 我们在 Twitter 上相认了。然后，嗯，他也是一个很很酷的一个文文档工程师。然后。嗯，我来到我我们这边之后，我就我在那个 Jo 身上也有看到他的影子。然后我我感觉就是好的文档工程师都是比较嗯 geek， 然后比较追求极致的，就我的感受。嗯
2: ，嗯对，我觉得 Hera 和思维总觉得其实非常到位，这几点都是非常非常重要的点。就可能细节上有一些不同啊，嗯、比如说你刚刚说到要有一定的技术。技术支持，呃，技术支持，嗯，呃，最开始我也是这么以为的啊，嗯、但到我就是呃，经过了几年去自己去提升能力和培养团队以及招聘新人的经验之后啊，嗯、呃，时间告诉我，其实这个人不一定要现在就已经有了一部分技术知识。啊、哦，这
0: 样子，但
2: 他得有很快速学习的能力和技术敏感度哦，嗯，就是说他他要愿意去学，而乐、嗯、而且乐于去学。呃，其实这样就够了，嗯、再配上一个呃有经验的人去教他，嗯、然后再给他一些信息，让他去学，他就能够很快的上手
0: 。哦啊，那你这个说的也对，就是其实学习，嗯、我是觉得学习能力是通用的，在任何岗位可能都需要有。当然，你这个能力越高越好。是这样
2: ，是这样。但是有技术当然是最好，嗯、当然是最好。嗯、呃，然后是文档的经验，文档经验呢，其实。呃，我觉得最重要的浓缩的那一点其实是文字敏感度啊。Oh. 呃，我我以前面试过很多人，然后有些人有呃，甚至有十年、十五年的技术文档经验。Oh. 要知道技术文档工程师在国内来说，它是一个
0: 新兴的，对，
2: 它是一个比较新的岗位。嗯， oh. 它一般来说没有太没有人会做太久， oh. 因为毕竟它它出现起来没有多少年。Oh. 呃、对。呃、oh. ，但是实际上我面过的那呃那。呃，几个个别几个、嗯、呃，做时间很长的记录文档工程师，呃，能力并没有达到我预想的那样
0: 。哦，这样的
2: 。对，反而是有些完全没有呃文档经验，没有写过，没有呃系统的文档经验的人，啊、嗯，哦、他做笔试的时候给了我惊喜
0: 。是是是因为就是文字编排或者是什么？你们你们做笔试是是做什么题？我突然好好奇。<笑><笑>
2: 直接做笔试也是把一段呃开发同学写的呃几篇文档放在一起， uh, 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 然后让呃面试同学把这几篇文档整合成一篇文档、uh, 对，然后其实难度挺大的， uh, 对，啊、呃、让我自己做其实都挺难的， uh, 嗯、呃我就发现呃那个那那几个我说的比较优秀的没有文档工作经验的新同学，他提了很多问题，然后提了问题之后他会把这些问题。用非常嗯细细致的，然后用很好懂的语言给写出来
0: 。哦， oh.
2: 对，而且他会把文字的细节都抠得很清楚。这其实是一种写技术文档的人很很很需要有的一种素质。哦，而有些人他可能就意识不到某些细节的重要性。
0: 啊、哦，有些点的的对对于看的人来说，可能是<对>是是重要信息这种，你说的是这个意思，对吧？对对对。然后、哦，那但是其实也蛮考逻辑的感觉
2: 。对，这个所所以逻辑也非常重要。对对对，逻辑也非常重要。嗯，呃，然后除了这几点之外呢，呃，我觉得，嗯。像你说的，用户的视角也非常重要。嗯，因为文档是写给用户看的，所以非常要重视用户的体验。对
0: ，我是这样觉得
2: 。对，是的。嗯、呃，之后呢？还有，其实其实还有一点，嗯、文档工程什么样？我我个人觉得什么样的状态最适合？呃、最能做好一个优秀的文档工程师？嗯、就是你对技术半懂不懂，而不是似懂非懂的时候。
0: 半懂不懂和似懂非懂的区别是<笑>
2: ，半懂不懂呢，就是你知道一些这个方面的、这个领域的一些东西，然后你再经过一些信息收集和一些学习，你就能了解，呃，就能弄清楚它到底是干嘛的。嗯嗯。然后似懂非懂是，你似乎很懂，但实际上你不懂。
0: 哦，就是<对>、嗯、你觉得你懂了，但你是这样没懂。嗯、哦哦，明白了，就是你懂，你你半懂不懂的，就是你懂的那部分是正确的，似懂非懂，就是你懂的那部分有可
1: 能是错的。对，为什么
2: 说半懂不懂？呃，写这种文章最好，因为半懂不懂的人，嗯、他会努力的去理解这个东西。嗯嗯、然后这样，他写出来的东西，就是他从不懂，嗯、或者说半懂不懂到
0: 懂了的这个过程，哦哦、那他写
2: 出来的东西就更容易理解。
0: 哦， oh, 对，这其实就是用户呀。
1: <笑>对，他呃，对，有谊是的。啊、哦，这个这个总结太棒了，我觉得这个总结太
0: 棒。<笑>对对对，这个还挺有意思的这个点
1: 。对，因为如果你嗯已经完全懂了的话，其实有的时候容易忽略掉一些从不懂到懂的过容易 <Yeah. S 2> 一些上下文和一些呃学习的路径或一些信息啊、哦，这个很重要
2: 。是这样的，其实这里面有一个。呃，有一个说法叫“知识的诅咒”，嗯，就什么叫知识的诅咒？就是你永远不知道，你觉得理所应当，你早就已经懂了，你觉得理所应当的一个事情，在不知道的人听出来是怎么样荒谬的事情。哦，所以，所以，呃，技术当中人是既要懂技术，但在你懂了这个技术之后，你还得抱着你不懂的心态去写
0: 。哦，确实、嗯、明白了。嗯，所以你会，嗯、呃，新来的小伙伴们，你应该都会跟他们说这个吧？<笑>是的。好的，思伟，你还有什么问题吗？嗯
1: ，这个，这个我还在消化。我觉得 Jo 的这个这个理解真的很让我就是对这个东西有很多更深的理解，太酷了。嗯，然后我的话，我又想到一个问题，就是嗯。我现在我现在猜想，就周之前是跟我一样，也是没有在开源的项目上工作，嗯，但是就是呃尽管之前可能还不是呃，就是 technical writing 工程这方面的工作，但是我还是想了解一下，就是你从你的角度感受到，就是在开源的项目上工作和非开源的工作上，就是嗯有什么不一样，有哪些？好的或者坏的，当说好的坏的时候，我的两个手是一个引号的那个动作
2: 。嗯，<笑>明白明白啊、呃，这是我之前做的是商业版的啊、呃、云数据库，然后与现在的开源项目确实是有些区别的。呃，也也像思维说的谈不上好坏，这只是项目的模式的不同。嗯，呃，简单说两个，一个就是之前呢在那种商业模式里面，我测试产品，然后反馈的问题。这个问题会很快在内部消化掉，<笑>一般呢不会对外公布，嗯、然后用户可能根本就不知道有这个对，感知不到了。然后在开源项目不同，我会直接在开源平台提一 s 我只要发现问题我就会去提，提了之后这个一 s 会全世界的人都可以看到。如果一段时间内这个问题得不到那个改进的话，或者说有有有些功能用户需要但是又没有开发。甚至可以明文的在用户文档中写上大大的 To Do 啊，对，然后或者是贴上呃我提过的优秀的链接说，说这里有几个已知问题，大家不要踩坑。嗯，对，这就是开源的态度。嗯，然后第二呢是之前呃开发那个商业商业版的那种文档的时候，要遵循非常严格甚至严苛的文档规范
0: 。啊、嗯
2: ，这在开源项目中就很难做到，因为贡献者不只是我们，而开源贡献者呢更。需要的是文档的贡献方法，啊、呃，还有宽松的风格指南。啊、哦，对，<的>这也是很大的一个区别
0: 。没错。哎，我们现在，我们现在项目其实文档也有蛮多外部贡献者
2: 的。对<实>对对，是的，文档这边还有还有蛮多 contributor 的、嗯
0: 。对，作为啊、呃、开源项目，我感觉贡献文档应该算是比较比较容易上手的。相对来
1: 说，是
0: 的。比较容易上手的一个地方。对
1: 对,对，而且。其我我理解，可能在那种非开源的项目中，嗯，我们在选择向用户暴露信息的时候，有可能心态是就是，如果我们哪里有一个弱点，我们会有一定情况下可能会想把它就是掩盖或者注转是<的>转,转移注意力。但相反，在咱们这边像你说的，的对,对对对，就是反而我们要可以很开放的把它就是暴露给客户，告诉人，然后也许有人就能帮我们来修复，或者是。呃，我们可以很开放的让人一开始就知道哪哪些坑，然后要绕开或怎么样，这个还是对这一点我觉得对对对，
2: 对对对嗯、因为开源的呃产品呢，我我们是事先声明的，这、就是一个开源的产品，可能会有些问题，嗯嗯，嗯所用户其实都已经默认的，嗯、但是商业已经商业化的产品呢，它其实是有 S L A 的，然后用户的想法就是你尽量不要有任何的问题啊是。对，确实是不一样的
0: 啊。其实这里说的话，用户，我不知道用户感觉用户对开源对商业的期待应该也要有所不同，对吧？是，对
1: 。哦，对，这个就是别人的期待，就说肯定咱们，我理解哈，就从咱们的角度肯定是不能说应该怎么样，但是，我觉得有些情况下大家会不自觉的把开源项目只是当做他们的一个供应商。然后你对你签了合同的供应商的一些要求，自然的，如果加到开源项目的同学上，我觉得可能有的时候他就会，嗯、呃，有这么高的期待，那肯定会有些失望啊，或者是在沟通过程中可能也会。嗯，比如说他表现的甚至很失望或很愤怒，那嗯，可能这个就不是一个推荐的一种情况。<笑>对，是的。<笑>好
0: 的，那我们就在这里呼吁一下，大家对开源也更包容一点，毕竟开源就是一个开放的环境啊。
1: <笑>对对对，就是。嗯，好的，周，就是我觉得从你的这个、嗯、这个两个比较，让我有更多的一个思考。嗯，在开源和非开源之间。嗯，接下来就是我又又想到一个问题，就是嗯、呃，你有没有一些跟技术写作，然后嗯，不一定是写文档，可能你之前做 knowledge base， 可能也涉及到，就是跟这个文档工程相关的一些比较印象深刻的小故事，可以跟我们分享呃
2: ，这里面其实故事很多，就一时间也也想不出究竟应该讲哪个，然后。嗯呃，文档其实怎么说，非常重视用户的体验，所以，嗯、呃，文档工程师之前没有，呃，没有具体说到，就是有一点要有高度的共情的能力，就是为用户着想，能从用户的角度出发。但是有的时候你再能共情也也没有用，无论文档写的多么的简洁易懂，图文并茂，有一种用户我们都永永远都满足不了，<笑>对，那就是。从来不看文档的用户，
0: <笑>我理解，我太理解这<笑>真的
2: 就有这种这样的一类人，他是习惯于直接上手用产品而不去看文档，他就不愿意去看文档，
0: 是
2: 确实有这样的，确实确实,确实有人有这样的习惯。对于这样的同学，技术当档工人是最无力的。<笑>嗯
0: ，你们肯定很无奈。
2: <笑>对对对，我我们明明写的非常清楚、非常仔细，但是你不看，我也没办法。没没办法
0: 太太懂了，了解，所以嗯，嗯说了好多次了，上手之前先看文档哈、啊，特别是基础设施软件。对
2: 对对，真的是
0: 。应用层面的，说实话还相对好一些，嗯、因为它可能会有一些指引在产品里面。是的。是的但是像这种基础软件，人家没法在产品里面给你做指引。对。所以嗯，先看文档。好的。
1: 确实，这个我是深有感触。有的时候确实是看到一些人，嗯、呃，他问的问题，其实、呃、如果你看文档，就是我们已经花了很多心力去告诉你的。还有一个情况就是，我确实也亲自有有过那种自己上手直接撸，然后耗费了几个小时，回去发现就在文档的这个很靠前的位置，然后浪费了很多时间，也有这种情况。有的时候就就是可能像你说的那种，其实就是我以为我知道了，其实我。似懂非懂，然后就开始哇，你
0: <笑>这里完美的 encode
1: 。<笑>对对对对，是，嗯、uh, ，我又想到一个问题之后，就是嗯，关于就是英语学习方面，你有没有什么一些嗯有意思的一些经验可以分享给我们嗯
2: ，这个问题其实其实我这么多年来被问过很多次。嗯、呃，我觉得每个人适合的学习方法，就英语学习来说，它可能是不一样的。
0: 没错，我同意。
2: 对，然后我我自己呢，用过很多种方法啊、呃，从传统的到比较新颖的都都有。那最有效的呢，归结起来其实就两个字：嗯、听和用。
1: 嗯
2: 、听的话，我其其,其实很喜欢看剧啊，美、呃、剧。然后之前，尤其是大学阶段和刚工作的那几年，那几年。呃，老友记啊，还有《How I Met Your Mother》啊，这些就，呃，那那时候很流行的那些剧，我基本上像《老友记》呃全十季我看过三遍，哇，然后其他剧也是都看过很多，然后这对呃我的语言体系的丰满起到很大的作用，嗯，然后用的话呢，我之前呃有有好多年都是用英语去打电话、发邮件，然后来去写英文的文档，都有很多年了。这其实也是非常重要的，嗯、呃，不过需要注意的一点就是技术写作，因为我们今天说技术写作嘛，对，技术写作中要用到的英语和口头交流的英语还是有不少区别的，嗯，对，技术写作它要，它需要去抠字眼的去学习语法，嗯、需要知道通用的一些写作规范，呃。呃，这里还有还有一些书可以看看，我就顺便推一些。嗯，呃，比如说《The Elements of Style》，这是一本非常有名的讲写作方面的书。嗯。啊 ，William s、呃、Will t r u c k e r 他们写的。嗯。啊、呃，然后还有呃，在技术文档写作领域的一本也挺有名的书，叫《Developing Quality Technical Information》。呃，然后这是专门讲写作的
0: ，这个是专门讲技术写作的嘛？那个上前面那个我我我也有听说过，<对>应该是讲通用那个讲通用的英文
2: 写作的。的作的对，对下面这本第二本是专门讲技术写作的，<对>然后还有本也很有意思的叫《The Sense of Style》嗯，啊、呃，这本也很有意思，就是它里面的一些观点就让我觉得很赞同。呃，有兴趣可以去看看，大概就是这些。哎，
0: 给我分享一下哪些观点，我还挺好奇的。这个这本书的名字就已经很好听了，我觉得。对，
2: <是>他它你们它里面提到一些关于古典写作流派的一些一些东西，然后就我刚才说到的那个呃，知识的诅咒，我就是在这本书里面看到、啊、哦
0: ，这样的，<对>哦，所以真的
2: 很有意思刚刚。哦
0: ，可以，安利安利了。<笑>哎，对，其实这里我我觉得思维你也应该有一些经验可以分享吧，因为你之前应该也做了一些，<对>你也可以跟我们聊一下呀，嗯、比如说你有什么？
1: Okay, 对，首先说那个就是知识的那个 curse 那个那个我就比较土，我就没有就是看到他这个源头，我我我能唯一能想到的就是那个在泰坦星那个那个谁<笑> Tony 跟那个那个谁打的时候，然后他们提到了这个点啊，我还以为他只是一个谚语，原来他其实是。有这样一个一个理论存在，一个观点存在，嗯、挺酷的。嗯，我我个人学英语的话，就是，嗯，因为我我之前的那个工作吧，就是也就是跟 Joe 有点像，就也会跟全球的同事去打交道什么，包括客户。然后我确实记得我还印象特别深，就是我刚入职的时候，嗯，就口语很差，听听也很差，然后就跟外国的同事交流就。觉得压力很大，然后当时我也想了很多办法、嗯、想去提升。呃，当然就日常的工作，你平常其实就一点点在用，这个是有帮助。然后我回想起来，就是嗯、呃，对我个人让我感觉，哎，好像我的英语有一个挺高效的一个变化的一个经历是，嗯、呃，我有一次是去中东的一个国家出差，一个人出差，然后那个中东那边他时区跟咱们这边。差的蛮大的，就是我其实没有什么，就等我下班闲下来的时候，家里就是都已经睡，就是朋友和亲人都已经睡了，在国内的市区。嗯、然后，嗯、呃，在那边那个工作，当时也是有一点点技术上的压力。然后另一方面就是，我当时在那个酒店里边，就是那个网络也不是很好，尤其连到国内的一些资源，比如说你要访问一些。你可以看娱乐，的就是新，就是看不到。然后，那当时我就发现他那个电视台里边都是都是阿拉,拉伯语嘛，但是有一个台就类似于那种电影台，我忘了是什么电影台。然后他会一直放，基本上都是好莱坞的那种商业片，就是不会很很深沉，就是打斗比较多。但是他是呃，好像是有啊，没有英文字幕，是阿拉伯字幕。然后当时那个就是在我的那个环境周遭的优先级里边，那个其实反而成为了我。最容易放松的一个一个一个,一个方式，然后所以我每天晚上下班回到酒店之后，就会放着那个台，然后每天因为我睡得很晚，然后就我记得好像每天能看三四个就是完整的那个商业片的电影，因为它是那种商业片，也不会有很深沉的对话，所以你是能够自然的带进去，然后能自然的看进去，刚好在一个很好的平衡点，然后我就当时就发现就是。我明显，因为我在那儿待了就是几个礼拜，我明显就是就这么看了几个礼拜之后，我再跟，嗯、呃，中东的用户去，因为白天我们要要讨论问题什么的，有的时候会一大帮人围着你一个人去讨论问题，然后你就觉得有一些压力。嗯，<笑>然后我就明显有感觉到自己的耳朵好像变得更好了。然后我反过来想的话，就是我被动的，因为你看的那个那是你唯一能够娱乐的角度，然后那你娱乐的时候你没有在学习，然后你接受这个英文。嗯，而且你他那个逻辑大概走向你，你你是能猜出来的，所以好像是一个蛮不错的，就是提高英语听力的方一个方式。嗯
0: 嗯，好像这样说，你和旧的方式也差不多，也是听，然后刚好白天晚上听，白天有机会用，挺好
2: 对。对，是的，这思维这种这种情况，其实是最适合快速英语进步的一种方式。这其实我其实我之前也也有过一段时间在那个印度那边出差，然后<笑>你还去印度出差，对，
1: 更更那什么。
2: 然后刚开始的时候，其原本我在学的时候也听过一些印度的口语，但是那
1: 太有挑战了吧？对，真正
2: 去了之后才发现还是不一样的，对,对，现实当中听到还是不一样的。所以那几个星期我就觉得刚从刚开始。呃，我深刻怀疑我自己之前学的是不是英语，<笑>因为因为面对一个一个一个用户一个代理商，他在我面前叽里呱叽里呱，就一说了一大串，嗯，我深深的明白他说的都是英语，但是我基本上一个词都听不懂，对<笑>，因为刚才他说太快了，节奏太快了，然后又有一些一些口音，
0: 对
2: ，然后到后面渐渐的几天之后听习惯之后，我开始找到一些规律，然后就耳朵好像就适应了，嗯、然后就。感觉哎，我突然好像就听懂了。对，所以这种环境我觉得是非常非常重要的。像苏玉刚刚说，在那边阿拉伯那边，呃，中东,东那边，呃，不光是我相信，不光是他晚上看的那个好莱坞电影对他有帮助，白天被呃客户用英语去轰炸，对,对他也是很有帮助的
0: 。我觉得也是。然后我也很理解你们，我是我是以前工作的时候也会接触来自世界各地的英语，虽然虽然我的英语也很散装，但是<笑>但是呃，就是接触到世界各地的英语之后，有一个有意思的事情，你们应该也有吧？就是跟人家，当你不知道他是哪个国家的时候，你听他说英语能猜出他来自哪。是，国<笑><得>
2: 国家和地区的人，他他们说英语的呃呃那个口音会有一些区别，对,对,对,对，其实很有意
0: 思。对，我也觉得这个<对>这个点也很有意思。然后我跟你们分享一个，我觉得最可怕的都不是印度英语，最可怕的的是，嗯、呃，英国那边，嗯，乡村英
1: 语
2: 啊，尤其是会吞音的那种
0: ，对，是是是，嗯、呃，威尔士。威尔士、苏格兰那边有的地方的英语，我我也曾经遇到过，工作的时候遇到的客户是那样的，然后一度怀疑他说的不是英语，<笑>要么我学的就不是英语。<笑>然后我跟你说，他跟我说话重复三四遍我都听不懂，然后就只能待在那。然后他年纪很大，他不会说就是所谓的普通话的英语。<笑>然后最后终于是他们家小朋友过来，十几岁了，然后他一说一句，他给我翻译。第一,一句，我当时真的是也蛮有意思的，<对>这个可能就像
2: 我们我们当地的方言一样，对对对，就像
0: 就像中国的方言一样，
2: 对对对，是不是
1: ？嗯，真的是，好的，好
0: 欸、今天聊的挺开心的呢。<笑><笑><笑>好了，最后了，那个，嗯，要不我们都分享一下吧，就是从个人角度有什么推荐的书、电影、剧集。呃，播客，任何就是你想要分享给大家的东西都可以。我们先从旧开始吧
2: 。呃，好的，我我其实之前都已经分享过一些了。然后，呃，之前也也我也说过，有很多朋友问我是怎么样学习英语的。然后我总会给他们推荐，就我的这种方式，就是看剧。嗯。然后看剧的话，我确实觉得最合适的，可能没有之一就是老《老友记》。嗯嗯嗯。对，因为。因为确实，它里面的对话都很简单，然后，呃，听久了之后，你真的会形成语感。包括我，我的家人跟我一起看剧久了之后，他甚至可以呃非常熟练去分辨英式英语和美式英语。Oh, oh, oh, oh. 本来他是完全完全对对英语方面是没有什么基础的， oh, oh, oh. 所以我觉得这个东西是看剧是真的是非常有效的一种方式。然后呃，剧的话。除了老游戏，其他有很多了、啊，大家都可以自己去看。嗯，然后书的话，刚才我也我也已经分享了
0: 。<笑>好的，没事嗯，那你平时喜欢看什么类型的电影？大概一个类型。嗯
2: ，电影看的比较多的，呃，我我其实啥都看，我其实啥都看。然后有的时候。如果工作压力比较大的时候，可能会想看一些比较无脑的，像苏伟之前说的好莱坞大片，或者是呃什么悬疑的、科幻的，呃这样一些片子，然后就就能把你的心神完全吸引进去的，不用再想其他东西的。但有时候也会去看一些嗯、呃、比较艺术的一点的电影，然后就让你有另外一种方式沉浸在里面，让你感动，让你去思考。这种、oh, 这种感觉也、哦、也也确实确实，确实
0: <对>就那几个小时沉浸在那个别人的人生里，或者是那种感觉，确实也蛮解压。是啊、然后我也是，我推荐一个，你是老友记是吧？我是从小到大看《Big Bang Theory》，生活大爆炸，就是可以来来回回的看
1: 。暴露<笑>、哦、暴露年纪了，那是我大学的时候喜欢看的剧。然后你是小时候是吗？<笑><笑>应该比我小很多吧？应该。哦对对你是大学
0: 的时候看的人
1: 。对对对对对
0: 。哎，你大学的时候他就出来了吗？
1: <笑>你的这种，<笑>你这种很自然的这个 question 是很很伤人的，你知道吗
0: ？ Sorry, sorry. sorry 哦，他已经有十二季，已经结束一年多啊。<对>去年还是前年结束的时候。应该、嗯
2: 、应该是前年了
0: 。哦，我也还蛮伤心的，就感觉没有没法等更新了。嗯
1: <是>
0: 。那思维
1: 呢？嗯， um, 我的话，哎，我之前有推荐过播客吗？没有。啊，那我可以推荐几个，嗯、呃，我我想想啊，我听过的，我觉得还有意思的播客，有一个我每次都要推荐的叫，嗯，哈利播客，播客就是 podcast 那个播客，哈利就是 Harry Potter 那个哈利，然后这个播客就是，嗯、呃，是它每每一集大概会讲一到两章的那个哈利波特的里边的那个章节，然后他会。嗯，自己做一些研究，把他的理解和分享就是讲出来。我觉得，我个人，我跟我老婆都是哈利哈利波特的粉丝，所以我们都非常喜欢。我觉得，嗯,嗯，而且我觉得好像也可以选，就是选择跟小朋友一起听。就是，嗯，如果有，比如说有，我知道六七岁以上的孩子，你晚上也许可以选择，就是给他讲故事的那个时间，跟他一起去听一期一我觉得还是挺不错的一个、嗯、一个博客。嗯，好的。
2: 他会说一些很精彩的故事吗
1: ？对他甚至会，嗯，有的时候他就当然这不是小朋友都能够在意，就是他比如说，嗯，某一个东西它的源头是什么？比如说我忘了，可能这个不是他举，比如说地精呢，这个东西在西方的那个魔法的 culture 里边是什么样一个存在？或者他会考据不同版本之间翻译的一些差异，嗯、就是他有很多他的理解在里边。哦，<就> oh,
0: 所以他其实就是围绕着哈利波特，然后找一些小点，然后进行深掘、深度的挖掘，然后分享出来，是吧
1: ？是，但是他是它是按照那个章节的顺序去介，还是会介绍故事线那样的。哦，那样的
0: 。那行，哎，那挺有意思的，那可能跟我们自己平时看来的理解都不一样。
2: 对对对。对对
0: 好的，那就谢谢你们两位，还有我自己的分享。<笑>然后，那今天就到这里了，谢谢大家，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。